0: Palasīsim to grāmatu?
1: Nē, vispirms pasaklūt, vai tu esi dzirdējis tādu uzvārdu, zikrīts man Fēgezakas?
0: Nu, protams, es esmu dzirdējis tādu uzvārdu, es šo grāmatu neesmu lasījis, es zinu, ka Nacionālā teatrī Viesturis Kairiši ir iestudējis izrādi balstoties vai atsperoties no šī romāna, es nezinu, kā būtu precīzāk. Un Fēgezaka ir neliela tāda piepilsēta brēminei. Pie upes.
1: Kāda ir Zigfrīds von Fegizaka vieta vācsbaltu literatūrā? To tālīt literatūras literatūruzinātniece Māra Grudule. Jo mūsu šodien ir palasī fragmenti no Zigfrīda von Feigezaka tetroloģijas Baltešu gradzens. Gundars Ābolins, Ingvild Agita Bērziņa mums pievienosies Buks, bet tas būs vēlāk. Tagad Māra Grudule.
2: ir viena no otra, ko es varētu minēt, ir dzejnieks Ģertods von Den Brinken, kas droši vien latviešus lasītājiem jau vairs nav gluži svešs. Viņš ir dzimis šeit tajā gadā, kad iznācās Andrejs Pumpurlači plēsis, ieskatot 1888. gadā, viņš ir dzimis netāl no Smiltenes, Lauberģu muižā, mācījies arī Rīgas ģimnāzijā, pēc tam Tērbert un universitātē un šāda veida dzībs sākums būs ļoti daudziem. Un tālāk, ja mēs runājam par Baltijas kultūras darbiniekiem, tad Fēgazaks, tāpat kā citi, ir braucis mācīties uz Vāciju, un arī viņš tāpat kā citi, viņa laikabiedri, mākslinieki, dejotāji, aktieri, rakstnieki ir bijis savu laiku Minhinē, kas bija, protams, viens no 20. gadsimta sākuma Vācijas modernismu centriem, tad viņš ir periodiski atgriezies Latvijā, viņš ir Dzīvojis Berlīnē kādu laiku, aprecējies ar Zviedru Raksniec, kas varbūt gluži nav tipiski visiem Baltijas vāciešiem, bet iegādājies īpašumu Vācijā un faktiski jau pirmā pasaules kara laikā ir izceļojis vairāk vai mazāk pastāvīgu dzīvi Vācijā. Tas, kas viņu varbūt atšķir no citiem Baltijas vāciešiem vai no daudziem citiem Baltijas vāciešiem, ir tas, ka viņa brālis būdams arī, Lielas savas zemes mīļotājs paliek starpkar periodā Latvijā un, eskatoties uz to, ka viņiem vairs nav ļauts dzīvot bijušajā muižsēkā, viņš tomēr paliek tajā pašā labērģu. Mūžā mēs varam teikt vienā zemnieku mājā, man šiet tā bija zemnieka māja, bet principā tādā viņš paliek tajos pašos labērģos un turpina tur saimniekot. Visu laiku līdz par 1939 gadam, līdz ar to arī starpkār periodā feigazāks atbrauc. Pie viņa bieži vien un ar bērniem pavada vasaras labērģos. Un pēdējo reizi feigazāks labērģos ir vēl otrā pasaules kara laikā, kad viņš ir gan tulks māc armijā, gan Arī viņš ir novērotājs, līdz ar to viņš izvēlās Austrumu zonu, un viņš ir gan Ukrainā, gan arī viena, pavisam īs brīdi, pusstundiņi viņš ir pat labbērģos. Pēc otrā pasaules kara, protams, ka viņa zīve ir tālāk saistīta ar Ziemeļu Bavāriju, lielā mērā diezgan daudzi Baltijas vāclasītāji, manuprāt, var arī identificēties ar galveno varonu tieši tādēļ, ka Aurelis von Heidenkamps ir galvenokārt kārt ļoti cilvēcisks vērotājs tam, kas notiek viņam apkārt. Un viņš, pat manuprāt īsti netiesā, viņš piedāvā savu subjektīvo skatu, bet viņš cenšas būt arī ārkārtīgi cilvēcīgs. Un tur var ieraudzīt ļoti daudz, ko gan Baltijas vācu sabiedrības lielo dažādību kad dažādību, gan arī Baltijas vācu skatījumu uz mums, uz dažādām paudzēm, uz dažādiem latviešu sabiedrības slāņiem, gan arī priekšsats par to, kāda ir Krievijas impērija carisms, kāda ir attieksme pret vietējiem, krievu birokrātiem. Šeit lielā mērā tas skatījums ir tāds Baltijas vācieši, kur var saprast un galvenajam varonim jūs līdzi.
0: Vecgul bija ezere. Viss bija noticis it kā pats no sevis. Vai Aurelis priecājās? Vai viņš skuma? Aurels nebija drošs. Varbūt, ka viņš reizē bija priecīgs un skumišs, priecājās, ka varēs palikt šeit pie Tantas pie Borisa, pie daudzējām māsīcām, un skumiš pat ļoti skumišs, ka nevarēs braukt līdzi, kad lielā karieta ar māti, tēvu un addu, brāļiem un mārci brauks atkal tālāk. Bet palikt šeit un braukt līdzi abusreizē nevar. Ir jāizšķirjas. Un viņš pats bija izšķīries. Mīkstais R. Mans mīļumas, manas mīkstais ērda ir jāizšķirjas. Kādā jaukā rītā viņš ar māti bija gājusi uz parku un atsādusies uz soli pie liela uzola, māte Aurelam bija vaicājusi, vai tu vēlies palikt šeit pie Borisa? Dabīgi, ka viņš gribēja palikt pie Borisa, sava pirmā īstā drauga, ar kuru Ar kurju varēja spēlēties pavisam citādi kā ar adu, kas bija tikai meitene, un viņam daudz par mazu. Draudzība bija radusies jau pirmajā brīdī, kad zēne viens otru ieraudzīja. Varbūt kaislīgāka un aizrautīgāka no Aurela puses, bet arī Boris priecājās, ka viņam beidzot ir brālis. Zini, meitenes nav nekas jēdzīgs, jo pirmajā dienā viņš Aurelam uzticējās, un arī lieli brāļi nav nekas jēdzīgs. Aurelis viņam stāstīja savu pieredzi. Balss un reis tagad bija iesvētīti un valkāja garjas bikses. Tātad būtībā jau bija pieaugušie. Nē, šķirties no brāļiem viņam nebija grūti, bet no mātes, tēva, adas, no Karlom Vai esat atkal kādreiz tikšu uz zloberģiem? Aurels vaicāja. Protams, brīvdienās tu vienmēr būs pie mums, apliecināja māte un pievilka Aureli galvu pie sava pleca, bet tagad tev ir dūšīgi jāmācās un Tīdebeka kungam un Fēmarijai nepietiek laika tev. Es domāju, ka šeit kopā ar Borisi tev būs labāk. Jā, to Aurels saprat. Un ja jau viņš brīvdienās tiks mājās, tad šķiršanās nebūs uz ilgu laiku un atvadīšanās ne tik grūta. Tomēr, kad lielā kariete devās prom, Aurelam nācās sev kniept pirkstos un sakost zobus un atadām vicinātos lakatiņš, viņš saredzēja kā caur ņirbošu plīvuru. Nu, viņš bija šeit pavisam viens. Pirmo reizi viņš bija šķirts no vecākiem brāļiem un māsām, loberģiem, jo lielā kariete un mārts taču bija arī loberģu daļa. Tagad tas viss bija prom. Palicis bija tikai putekļu mākonītis alejā un drīz arī tas nozuda. Bet tante Madaliene noliecās un noskūpstīja viņu uz pieres. Tagad es būšu tava mamma, viņa teica Un tu būsi mans otrs dēls Tad viņš kopā ar Borisu aizskrēja uz mazu strautiņu parkā, kur viņi būvēja tiltu Cik viss šeit bija citādi nekā loberģos Nebija nec krāsainu grīda celiņu, nec baltas dēļu grīdas Visurs podras gluts parkets un mīksti biezi tepiķi Un istabu bija bezgala daudz zilais salons, mūzikas istaba, petit salon, grand salon, smieķēšanas istaba, lasamā istaba bibliotēka, onkoļa, Nikolai kabinets, visa šīs istabas bija izvietotas garā virknē, un visas divviru durvis starp tām vienmēr bija atvērtas tā, ka caur, Atrautajām am varēja skatīties visām cauri. Un no mūzikas istabas pa labi iegāja īstā zālē un tālāk bezgalīgi lielā ēdamistabā. no priekštalpas, kurā bija izvietoti neskaitāmi drēbju stendi, lādes, sienas spoguļi un aļņu ragi, plaši izvirzītas trepes veda uz augšstāvu, kur savukārt bija neskaitāmi daudz koridora un guļamistabu un no priekštālpas arī izgāja uz ziemas dārzu ar palmāmi milzīgiem tropu lapu stādiem un citiem dīvainiem augiem. Te gaisa bija mitrs un silts un čaloja maza strūklaka. Aurelis kopā ar Borisu gulēja lielā istabā augšstāvā, un viņam blakus bija paredzēta istaba mājas kas gan vēl nebija ieradies. Toties bija gubernante Klebergs jaunkundze ar brūnu kārpu uz zoda, madmozeļ un miss belle, pie bija paradzēts mācīties franču un angļu valodu. Un tad vēl bija līma, ar šķidriem gludiem matiem virsgarenās allažu norūpējušās zirga sejas, kas tāpat kā Karlo Michena pastāvīgi skraidīja apkārt, beidzot arī māsīcas īza, Maurisa un Varenka. Visas bija vecāks par Aurelu, Varenka gan tikai gadu. Un sākumā visas trīs šķita dīvainas, smējās, kad nevarēja saprast, kāpēc pēkšņi runāja franciski vai angliski, sarauca degunus un it kā no augšas teica, to taču jūs nesaprotat. Jā, Borisam bija taisnība, meitenes ir nejēdzīgas.
1: Vārtsbaltiešu sarežģītos likteņus un viņu skatījumu uz norisēm Latvijā un citur Eiropā ieskicēja vēsturnieks un vēsturs skolotājs ārtis Būks, kurš ikpalaikam ievada arī skatītājus Nacionālā teātrīs rādē Baltiešu gredzens.
3: Galvenie varoņi ir nevis iekārši vārtsbaltieši, bet viņi ir aristotrāti, muižnieki, kuri ir, Akal cita vide, tā ir lauku vide, tā ir tāda pastorālā vide. Nevēl tur tās vecās kundzes saka, ak, vecā Livonija, tur, tur zu, zu, grimst un zūd, vienīgi jau viņa. Arī tas Aurelis, viņš jās 19. gadsimta produkts ar visām tām savām histērijām, vieglajām, ja, tās romanticēts jaunais verteris, kuram jācieš visu laiku. Kā mēs redzam, ka tie tēli, tie, kas nāk no kāds urbānās vīres, tiem ir citā tieksme, citas sarunas un daudz savādāk raugās uz daudz ko tādu, ko tas aurels, kā
1: viņš kas dzīvoja Latvijā, mēs nevaram teikt, ka viņi visi ir viendabīgi. Viņi ir ļoti dažādi.
3: Protams. Redziet, līdz 19. gadsimta beigām tā nebija tauta, tie bija Latvijas un Igaunijas lāciski runājoši iedzīvotāji. Jebkurš zemnieks 17. 18. gadsimtā Ja viņš tik izrādās no šīs vides ar sociālo liftu, viņš kad šiverīgs un tika, tika augstāk par bodnieku, un kā viņš kļuva par vācbaltietu, tā prastu sakot. Nu kā, tā ir viduslaiku kultūras palieka, kad augstākās aprindas runā vienā valodā un zemnieku runā citā valodā. Pēc švauksts bija vācbaltietis? Ne, viņš gribēja tāds būt, līdzīgi kā mūsdienās daudz lauzās angliski, Un nemāk to angļu mēli, bet mēs arī atpazīsim, jo vācbaltiešiem bija ļoti iekonservējusies viduslaiku kārtu vide. Kas viņam, diemžēl, nāca, ir divi aspekti, kas to noteica. Pirmkārt, reformācija, kas sadalīja ticīgo kristīgās draudzes, latviešu draudzēs. Tas ir prasto zemnieku draudzēs, apzīmējums Latvijas bija Bau Nu, baudz. Latvijas tas bija zemnieks. Un jau zemnieku draudzs, un jau smalkāku ļaužu draudzs. Jau veidojas tas dalījums. Līdz ar iekļaušanu no Skrievijas impērijā, šiem vācbaltiešiem aristokrātiem, tieši kas vieja veidot to kodolu, viņi tā fanātiski pieķērastam tradīciju mantojumam. Visur, kur mēs redzam, viņi turas tradīcijas, tradīcijas Pēteris pirmais absolījumus ievērotu tradīcijas. Principā, viņi visus kopš Pēteris pirmā laikā, viņi koncentrējās uz tādu pretrusifikācijas politiku, kas izpaudās šī baltu pruņniecības un tāds izcilības uzturēšanā. Bet nelēmīgākārtā tā izcilība nogrieza ceļu jaunasiņa pieplūdumam no apakšas. Un tad nāca tukrušu, 80, 60. gadi jaunlatvieši, un tās apakšas teiksim tā, kā marksismā savu teica. Es, es domāju, ka, ka viņiem nemaz nekribēs tur, ka viņi paši var kļūt par Izglītotiem ļaudīm, nepārējot uz valodu ikdienā, sākot ar viņa dzimšanu un studiju gadiem un beidzot jau ar, principā, umzīdu lungiebu iziešanu, līdz ar to tas aptver to brīdi, kad Vācbalta šī sabiedrība ir. Vienkārši šīs sabiedrības elite, kas runā vāciski, tāpat kā viduslaikos latīniski runāja elite, vai, vai Napolēju karalākā pie Krievu aristokrātu visur runāja franciski. Un brīnījās, tie zemnie un karavīri, viņš nesaprotu, nu nekādu. Vai ne? Bet tieši pēc pirmā pasaules kara, nabagatiem vācbaldiešiem tagad vajadzīja pašpozicionēties, kas mēs esam. Jo, viņus vairs neuztver, kā šīs sabiedrības daļu, kā elite tagad izveidojas Latvijas kā tāda, un jūs esat sveši Un tā arī grāmatā parādās, ka viņi tā iekšējā šķelšanās, ka vienas saka, mēs tomēr no laikam esam vācieši, mums ir vāciska kultūra, dojķstuma, mums ir vācu valoda, daudziem no mums ir sakris vācijā, daudzām dzimtām, daudzām ne, bet daudzām ir, vai ne, ļoti daudzām. Mēs būsim vācieši. Cita kāl nē, nu kāda vācija tur Prasts, tie hokdoviči vispār, viņi tā krasta tauta un, un brutāli, un neviņos romantismi, mēs esam cēli brīvniecības pēc, taču mēs esam baltieši. Citi, tā kā, piesim, līveni, tā izteikti rusificējās, pieņēma to Krievijas impērijas. Naudzi, Krievijas armijas ģeneralitāti, ka mēs paskatāmies, un vien vācisku uzvārdi vien ir, vai ne tur. Nu, vācis baltīs cēlas mēs. Viņi paši šķēlās un, var teikt, Starpkari periodā jau mēs runājam par tādu subetnos. etnosu jau tādu tādu maz tautu vācbaltieši.
1: Mēs tagad varētu pārliekt milzīgam laikam pāri, kur ir jau aizbraukšana. Un starp citu arī aizbraukšana nav tik viennozīmīga. Cita aizbrauc ir ļoti daļa, kas paliek.
0: Nu, pārcelsimies uz 769. apspusi.
1: Tūlu beigām.
0: Ar gurdenu smaidu viņš izvilka revolveri, Ieroci maigi noglāstīja un no jauna iebāza kabatā. Uz galda stāvēja dālu fotogrāfija Fenrihi uniformā, starojošu zēniska seja. Vēl šovasar viņš bija šeit, stāstīja tēvs, un tad viņam pēkšņi bija jādodas prom. Viņš zināja, kas viņu sagaida, un dedzīgi tam gatavojās. Bija karjavīrs no sirds un vēseles, un tā viņš arī krita. Savas rotas priekškolā Arī citi jauni baltvācieši krita polijā Viņu starpā pēdējais Livonijas majendarvs Landmaršala Mazdāls Aurelam bieži bija par šiem jauniešiem jādomā Kas savas asinis izlēja par zemi Kas nu būšot baltvāciešu jaunā dzimtene Jauna dzimtene? Vai kas tāds var būt? Svešā zemē, kas nekad nav bijusi vāciska Es pakaidām palieku Rīgā, skaidroja Reinhards, kur man jāstrādā repatriācijas Trojhand sabiedrībā. Ja man vēlāk tomēr jādodas uz poliju, tad tikai uz seno vācu apgabalu pozeni, kur es sameklēšu īpašumu, kas nepieder kādam polim un ir pietiekami tuva robežai, lai ar kājām varu aizbēgt, jo šī repatriešana nebeigsies labi. Bet prom mums ir jādodas un kaut kur taču jādzīvo. Arī Reinhards neticēja nekādai jaunai dzimtenei, tomēr viņš nesūdzējās. Jānovalk bieza svītra, viņš teica, bieza svītra un jāsāk no jauna. Daudz viņš nerunāja, tas nebija viņa stilā, bet Aurelis zināja, cik Reinhardam bija grūti uz visiem laikiem šķirties no loberģa pēdējā gabaliņa. Sīksti un neatlaidīgi. Nenogurstoši strādājot, viņš pēc nacionalizācijas atlikušos mazlobērģis bija pamazām izkopis. Gadu pēc gada citu pēc citas bija sakārtojis vecās saimniecības ēkas. Kultivējis purvu, un tas viss bijis par velti. Tā bija rūkta pieredze. Vēl bargāk un smagāk nekā pirms 20 gadiem. Toreiz viņš zaudēja mūžu bet tagad visu dzimteni. Pēdējo loberģu gabaliņu Bet viņš neļāva neko manīt Nesūdzējās visu paturēja sevī Viņa pleci vēl vairāk saliecās uz priekšu Gaita kļuva vēl gausāk Dažās dienās Reinhards bija novecojis par vairākiem gadiem Arī Gotthards neteica liekus vārdus Viņš bija kā tēvs Arī viņam nācās grūti izšķirties Bet, kad reiz lēmums bija pieņemts Tālāk par to vairs nerunāja Nebija arī daudz laika nodoties domāšanai un runāšanai, nācās rīkoties turklāt ātri, jo repatriācija bija paredzēta jau drīz. Stāstīja, ka pirmie kuģi atiešot jau nākamajās dienās. Klīda dažādas satraucošas baumas bija jāsteidzas, kuru katru dienu varēja arī snikt, un tad vairs nevarētu aizzīt lopus uz Rīgu. Un Gotthards katrā ziņā gribēja ņemt līdzi labākos zirgus un govis. Patriarchas paņēma lielu daļu mēbeļu, līdz ņemšanai iesaiņoja tikai dažas, Maurisai īpaši mīļis. Aurels nevēlējās neko ņemt līdzi. Arī tēva pīpes viņš atstāja pie Patriarcha. Vismaz rokās nekas nebija jānes. Pietika ar to, kas bija jāstiepī sirdī. Bet pagaidām tā vēl bija abdullināta. Viss notika kā narkozē. Operācija notika pilnā tempā – Nāzes pie darba, ka veikts, šis grieziens cauri sirdī Bet just nejūta neko Liktenis ir žēlīgs, tas apdullina, kad sāpes ir pārmērīgas Tā arī Aurelis neatguvās Viņš sev teica, nu šeit es esmu pēdējo reizi Šo visu es nekad vairs neredzēšu Bet īsti aptvērt, viņš to nespēja To vienkārši nevarēja apjēgt Kad viņš no rīta pamodās un palūgu skatījās uz pazīstamo ainavu, kailiem, tīrumiem, tumšo mēžu krogu, apsarmojušo liepu, aleju sārtajā rīta miglā, viņam viss notiekošais šķita kā murks. Tukšajās istabās visās malās stāvēja kastes un koferi, Tika krāmēts, pakots, naglots, viss bija lielā jutceklī. Karlīna apjukusi, steberēja šurpu, turpu un vaimenāja, vaidie, viņa vaidie, viņa atkal pazuda virtuvē. Tikumība ar klibo kāju Darbojās pilnās parā. Viņi vazājās pa visām malām Un acis un rokas aizvien bija tur Kur kaut kas dabūjams Alkatīgi savākdama visu Kas tik mestsprojām Viņa netiklai Nevēlēja neko un bija dziļa aizvainota, kad Maurisa, arī latgaliešu meitenē uzdāvināja dažas lietotas kurpes un drēbes. Stepans uz platajiem pleciem svilpodams nesa smagās kastes, kā tukšas, papas, kārbas. Kā Viņam nekas nebija par smagu. Saliektas naglas viņš iztaisnoja ar pirkstiem, un kad nedarēja āmurs, viņš aizspieda kastes ar īkšķiem. Veranda jau bija gandrīz izkrāmēta, Oleandrus, Karlīna pagaidām bija paņēmus pie sevis, Viņa vēlāk taisījās pārvākties pie vienu no dēliem un vēlējās tostaļņemt līdzi. Lielākais un skaistākais bija nosals. Vienu atvasīt Annelīzīti bija iesaiņojusi mitrā sūnā, tā bija jāņem līdzi. Annelīzīti turējās dūšīgi un mēģināja pat jokot, mēs vācija atvērusim maiznītas un cepsim ķimeņu maizītas īstrupi maizi, karašu un sāc kā maiz, lai valsts vācieši beidzot iepazīst īstu maizi Vai jāries ja viņam pasniegšu valodas stundus un iemācīšu pareizi runāt vāciski? Bet viņas acis bija saraudātas sarkanas un parasti rozīgās seikļu uz šaura un pavisam bāla. Viņai smagākais bija tas, kas suņiem un kumeļiem jāpaliek šeit. Heks un šlems bija par vecutālajām ceļojumam, un šlems pat bija sācis istabas idu pēkšņi gaudot. Varbūt viņš nojaut, ka viņu atstās. Un tas unīš palika pie kadlīnas. Arī abas kumeļs nelīju un normu nevarēja ņemt līdzi. Un drosmīgajai vallījai, protams, bija arī jāpaliek. Viņa nu bija gandrīz ceturdaļu gadsimtu veca, bet joprojām turējās uz kājām. Akla un kliba viņa spēja paiet tikai solī, pat uz stali vairs nerikšoja. Viņu dabūja Stepans. Viņš vallīju vēl varēja izmantot mēslu vešanai. Drosmīgā vallīja. Lepnā brīvības kā arī veterāna, ja jūgta mēslu ratos, turklāt vēl Krievu mēslu ratos. Bet viņa nepretojās un laprātīgi aizgāja Krieva stālī.
1: Fragmentus no Zikfrīda von Feigezaka tetraloģijas Baltiešu gradzenes lasīja Gundars Sāboliņš. Stāstīja literatūras zinātnieca Māra Grudule un vēsturnieks Artis Buks. Baltiešu gradzenu Pētera bolšaiša tulkojumā izdevusi laika grāmata.